0: RCF Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur Zeus et Compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine Dans ce dernier épisode sur les dieux de l'Olympe je vous propose de partir à la découverte d'une déesse moins connue que les divinités que nous avons évoquées jusqu'à présent et peu représentée dans les arts la déesse Estia de son nom grec. Ou Vesta. Zeus et compagnie Un podcast RCF présenté par Lauriane Unpio Fille des titans Chronos et Rhea, Estia est la sœur aînée de Zeus, Hera, Déméter, Poséidon et Hadès. Elle incarne la déesse du foyer domestique. Divinité du feu sacré, elle est gardienne de la vie familiale. En Grèce antique, Estia était célébrée dans les maisons avant les repas où on entonnait des libations. La légende raconte qu'Estia demeurait au cœur du mont Olympe. Dans la civilisation romaine, Vesta est identifiée comme la patronne de l'État dans sa globalité. Ce sont les consuls, les prêteurs ou encore les dictateurs qui vouent un culte à la déesse en lui offrant des sacrifices avant d'assumer leur responsabilité. Peu représentée, et ce, même dans les temples qui lui étaient consacrés, la présence de Vesta, ou Estia, était signifiée par la présence d'un feu sacré continuellement allumé. Ce feu représente ainsi l'un de ses attributs, tout comme la torche. Estia n'est que peu présente dans l'art grec, et lorsqu'elle est représentée, il peut être difficile de la reconnaître, car elle n'arbore pas d'attributs particuliers. On la retrouve le plus souvent debout, austère, enveloppée d'une cape. En 1519, le Corrège réalise lunettes avec Vesta, où l'on peut admirer la déesse du foyer domestique, debout devant un autel, encapuchonné. D'une main, elle tient la coupe du sacrifice, tandis que de l'autre, elle brandit une torche, symbole du feu sacré qui doit constamment rester allumé. Mais qu'arrivait-il si le feu était amené à s'éteindre. Ce phénomène était source de mauvais présages, alors il fallait que ce feu sacré soit veillé et protégé. Cette tâche était assurée par les Vestales, des prêtresses ayant fait vœu de chasteté. Elles dépendaient de la plus haute autorité religieuse, le Pontifex Maximus. Si elles bénéficiaient de privilèges, les Vestales avaient également de nombreux devoirs, dont celui de ne surtout pas trahir leur promesse de virginité sous peine d'être enterrée vivante. Zeus et Compagnie, RCF Si peu d'épisodes mythologiques font référence à Vesta, ce n'est pas le cas des Vestales dont de nombreux récits nous sont parvenus. Je vais vous raconter la légende de la Vestale Tuccia. Un jour, alors qu'elle assurait ses fonctions de prêtresse de la déesse Vesta, Tutsia fut brusquement accusée d'avoir brisé son vœu de chasteté. Pour contrer cette injustice, la jeune fille demanda la protection de Vesta et prouva son innocence en réussissant l'extraordinaire exploit de transporter un tamis rempli d'eau du tibre jusqu'au temple consacré à la déesse. Et cela sans en perdre une seule goutte. Un autre épisode légendaire est celui de la Vestale Claudia Quinta. Elle aussi accusée injustement d'avoir brisé son vœu de chasteté, elle parvient à prouver son innocence d'une manière prodigieuse. Un navire, venant d'Asie, avait échoué près de l'estuaire du Tibre avec à son bord une imposante statue de pierre de la déesse Cybelle. La Vestale, accrocha une corde du navire à sa ceinture et le tira pendant longtemps, à contre-courant, presque jusqu'à Rome. À la New York Public Library, une miniature de 1450 relate ce passage. Portant le titre « Claudia Quinta transporte la statue de Cybelle », le peintre reprend le mythe avec les codes de son époque, comme en atteste l'architecture médiévale qu'il représente. Merci de votre écoute et à bientôt sur RCF pour d'autres aventures mythologiques. Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Zeus et compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs, ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques.